1: Cube Radio
2: De 10 à 11
3: De 10 à 11.
2: Richard Martine
3: Politiquement incorrect Cube Radio Bonjour, bon lundi. j'anime aujourd'hui complètement nu dans le studio. D'ailleurs, je fais un effet boeuf ici à Cube. Non, je me sens tout nu. J'ai oublié mon cellulaire chez moi. Maudit qu'on se sent tout nu. Hugo, c'est-tu déjà arrivé? Tu oublies ton cellulaire? Tu passes une demi-journée sans cellulaire? C'est comme un poumon, hein? Oui. Il nous manque un poumon, on dirait. Il manque quelque ouais. chose. Il manque... Ouais. Je, je suis tout le temps en train de, de, de taponner <rire> mon... Puis tu l'entends vibrer, on dirait. Hein? Puis là, je sens là, <rire> que là, aujourd'hui, je vais avoir plein de messages extrêmement importants Évidemment, parce que je ne l'ai pas. dit qu'on est vraiment euh, dépendant de ça. Je suis allé hier dimanche au, euh, au Salon de la mort, le premier Salon de la mort qui était au Palais des congrès. Le matin, c'était assez tranquille. C'était mort. <rire> On n'a pas d'effet. <rire> <rire> non, c'est toi <inaudible> le chaboté, je suis sûr. Okay. <rire> oui, c'est moi Sœur. le chaboté. Ouais. Hein. Ouais. Alors, c'était mort, mais hier, c'était plein, plein, plein de monde. Et c'était vraiment très particulier. J'ai dormi dans un cercueil. Je me suis pris en photo, je me suis fait prendre en photo, j'ai envoyé la photo à ma blonde qui ne l'a pas trouvé drôle. Elle dit Je trouve absolument pas ça drôle, j'avais les yeux fermés, blablabla.
2: Tu sais que le dernier qui a dormi dans un cercueil, là? C'est. Il fait de la radio loin. C'est
3: Stéphane Gendron? <rire> ouais. OK. Est-ce que c'est un mythe ça, que Stéphane Gendron avait un cercueil chez lui et qu'il dormait dans son cercueil? Mais je pense pas que c'était un mythe. Je pense que là, il y en a plus, là, mais oui. Euh, avant, oui. Non, non, c'est vraiment c'est extrêmement étrange. J'ai demandé qu'ils ferment le couvercle en plus. Là. Voyons. Euh, oui, oui, je voulais savoir les non j'ai vraiment pas aimé. En tout cas, mais c'est fou tout ce qu'on fait avec les cendres de tout le monde. Là. Tu prends les cendres des défunts, ils mettent ça dans des presse papiers ils mettent ça dans des bijoux, ils mettent ça dans des pendentifs, il y avait un peintre qui peignait avec les cendres de tes défunts. Je trouve que c'est un peu un manque de respect. Je sais pas, moi, je ne me verrais pas avec les cendres de quelqu'un que j'aime dans un bijou ou dans une bague. Ils font des bagues aussi avec des cendres, des presse-papiers. Les presse-papiers, puis c'est les cendres de Pépé. C'est les centres de de, de parents dans un prince-papier. Ça va leur faire triper beaucoup, beaucoup de gens hier qui étaient là au Salon de la mort. Mais ben c'était particulier passer une journée à parler de qu'est-ce qui va nous arriver lorsqu'on va mourir. Et il y a une nouvelle affaire, c'est pas de la crémation, Hugo. C'est pas de la crémation, c'est de l'aquamation qu'ils appellent. OK. Dans l'eau. Ou Dans l'eau. Okay. Ils mettent ton corps 12 heures dans l'eau avec un je sais pas, un genre de, de, de substance dans l'eau. Puis ça, ça nettoie toutes tout tes chairs se, se dissolvent, en fait, puis se détachent de tes os. Bon,
2: t'es ratatiné, mais ça, ça va.
3: Non, non, <rire> Là, il reste rien qu'un squelette. Ah. Puis après ça, ils prennent les os, ils broient les os complètement. Puis là, ça fait comme un genre de poussière. Et là, soit que tu t'apportes ça dans une urne chez toi, tu mets ça à côté de la télévision en disant c'est les c'est la poussière du squelette de mon père ou de ma mère. Ou soit ils peuvent mettre ça dans un pendentif. ou quelque que Weird. Vraiment weird. Tu te promènes? C'est quoi ton parenté? C'est les cendres de mon grand-père. Je félicite le DPCP hier qui ont arraché les patchs de 4 Hells Angels. Alors, c'était une descente chez des narcotrafiquants, des gars des Hells Angels. Il y avait quatre moteurs qui étaient là. La police a débarqué. Euh, euh, ils ont saisi, évidemment, leur et Ils ont saisi leur manteau. Ils ont saisi leur veston, leur jacket avec le crest, là, avec l'écusson Elgin Angels, en disant qu'ils ont confisqué ça parce que c'était euh, des biens, finalement. Écoutez, ils ont confisqué leur précieuse veste aux couleurs du slub sans même que les motards soient accusés du moindre crime parce qu'ils ont dit que les vestes ont été saisies dans un repère de Hells Angels, et les vestes étaient teintées par la criminalité. Alors, ils ont dit, étant donné que c'était des narcotrafiquants, ils n'avaient pas le droit de se promener avec leur crèche. Je ne comprends pas trop exactement c'est quoi, mais je me suis toujours demandé pourquoi les Hells Angels ont le droit de se promener avec un écusson disant haut et fort que ce sont des motards criminalisés, parce que vous le savez, pour, être, pour avoir des écussons, pour être full patch, comme on dit, il y a des gens qui disent il faut que tu aies commis un meurtre. En tout cas, il faut que tu aies commis un crime grave. Il faut que tu aies fait, mettons, du narcotrafic avec les autres. Il faut que tu aies cassé quelques gueules. Il faut que tu aies fait, bon, un, un, pa un paquet de méfaits un paquet de crimes. Puis là, tu tes patchs. Fait que là, quand tu te promènes avec un jacket, des, euh, avec une veste, des, des Hells Angels avec ton écusson, tu dis à tout le monde je suis un criminel. Et je me suis tout le temps dit comment ça se fait que ça devrait être un crime. Déjà te promener avec un écusson des Hells Angels, ça devrait déjà être un crime. Tu ne devrais pas avoir le droit de dire où est fort que tu appartiens à une, organi une organisation criminelle. Imagine-toi la mafia ou italienne, arrête, je ne sais pas moi, des écussons. Puis là, quand tu tues euh, deux personnes, t'es full patch, membre de la mafia italienne, puis tu peux te promener avec un super veston Armani, un très beau veston, puis avec une, une pin, une pin accrochée à ton veston, disant je suis membre de la mafia italienne, membre en règle de la mafia italienne. Voyons donc t'as pas le droit de, 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 de partenir à un groupe criminalisé, encore moins de, 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 de t'en vanter, puis de l'annoncer à tout le monde. Comment ça se fait que ces groupes-là ont des bunkers, ont des quartiers généraux, ont pignons sur rue, se promènent avec leur crestes, puis il n'y a aucun problème. Là, à un moment donné, le DPCP, a dit, regarde, c'est fini, nous autres, on n'en veut pas de ça, là. Puis on trouve que c'est un outil d'intimidation. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, les vêtements, bijoux, breloques, affichant des signes distinctifs et exclusifs aux Hells Angels sont utilisés par ceux qui les portent comme outils d'intimidation et pour afficher leur lien avec l'organisation qui, ré... qui est réputée pour sa puissance et sa violence, a plaidé le procureur du DPCP en disant « Là, c'est terminé, tu n'as pas le droit. » Vous savez qu'ils ont leur site Internet, les Hells Angels de Big Red Machine sur Internet où ils vendent leurs exécutions. Ils vendent, ben pas leurs exécutions, mais ils vendent des, des casquettes, ils vendent des chandails. Et ça, l'argent amassé va, entre autres, pour payer les avocats des Hells Angels qui sont incarcérés, qui sont arrêtés. tout ça Ils ont un site Internet. Vraient-tu un site Internet de la mafia italienne? Ou les Yakuza japonaises? Ou la mafia russe? Il y aurait un site Internet en disant... notre. Notre confrère Boris a été arrêté euh, par la police. Alors, euh, vous pouvez avoir un T-shirt de la mafia russe, puis euh, nous envoyer 25 puis on va utiliser cet, cet argent-là pour payer son avocat. C'est complètement débile. Vous voulez aller en vacances, moi. J'ai un pays où je vais aller, c'est au Pakistan. Quel superbe pays, le Pakistan vous avez certainement entendu cette histoire de Asia Bidi à Bibi. Asia Bibi, une chrétienne au Pakistan. C'est est une ouvrière agricole en 2009 elle va euh, dans un puits, il y a un puits, elle a soif, parce que là-bas, ils n'ont pas l'eau courante dans ces petits villages-là du Pakistan. Alors, elle voit un puits, elle puise de l'eau, elle boit dans le puits, c'est une chrétienne. Et là, il y a des femmes musulmanes qui arrivent en disant, c'est dégueulasse, tu as souillé notre puits, parce que c'est un puits pour musulmans. Alors, c'est seulement les musulmans qui ont le droit de boire de cette eau-là. Ça n'a aucun sens te souiller. Puis elle, elle a dit, écoute, écoute, elle parle à ces femmes-là en disant, je ne pense pas que Mahomet va vraiment, euh, euh, vraiment s'énerver, être en colère, puis tout ça, parce qu'il y a une chrétienne qui a bu dans votre puits. Elle a été arrêtée pour blasphème. Elle a été emprisonnée pendant huit ans pour avoir bu de l'eau d'un puits. Emprisonnée pendant huit ans. Là, finalement, il y a eu un tribunal... Et ils ont cassé son emprisonnement, puis ont dit, bon, t'es libre, t'es libéré. Et là, les Pakistanais ont collé au plafond, les fils se sont touchés, ils ont complètement tilté. Pendant trois jours, 5000 personnes ont manifesté dans la rue, toutes des hommes bien sûr, déchirant leurs chemises, se frappaient le front, euh, vraiment des émeutes. Ça a paralysé euh, une partie du pays. là C'était complètement débile. Ils ont dit « ça n'a aucun sens que vous la libériez, on veut la lyncher, ils voulaient la tuer ». Et je répète, tout ça parce qu'elle a bu de l'eau d'un puits. Alors là, le gouvernement a dit à cette gang d'énervés-là, petite là du bocal, leur ont dit « ok, arrêtez de vous énerver, c'est correct, vous allez pouvoir aller en appel ». Alors, cette femme-là qui est sortie de prison après huit ans, il va avoir un appel, le gouvernement, pour calmer le, le jeu. Vous allez pouvoir aller en appel, un, puis deuxièmement, la femme n'a plus le droit de sortir du pays. Elle a pensé sacré le camp de ce pays-là, entre autres, hein, euh, son mari veut euh, qu'elle ait l'asile politique au Canada. Là, ils ont dit, on va statifier là-dessus, elle ne pourra pas sortir du pays, puis vous allez le droit d'avoir un appel. Quel superbe pays, le Pakistan. Tu regardes ça, tu dis, my God! Écoute, on n'est pas tous en 2018, là. Tu veux voyager dans le temps? Bien, c'est possible. Il y a des machines à voyager dans le temps. Ça s'appelle un avion. Tu prends un avion, tu t'en au Pakistan, tu te retrouves en 1510. Et quand on nous dit là, que toutes les cultures s'équivalent, toutes les cultures sont pareilles, sur le même pied d'égalité, bien, c'est totalement faux. Et c'est pas du racisme de dire ça. Il y a certaines sociétés qui sont plus avancées que d'autres entre autres pour le respect des femmes, pour le respect des droits de l'homme, pour le respect des minorités. Je suis désolé, mais les gens... Où sont les féministes? Là? Je regarde les féministes québécoises. Elles sont où pour euh, appuyer Asia Bibi? Elles sont où? Est-ce que vous avez entendu ce week-end une féministe québécoise parler d'Asia Bibi? Absolument pas. Ils sont là. Ils vont parler de culture systématique du viol au Québec. C'est écoeurant. Ça n'a pas de bon sens. On est misogyne. Le patriarcat, ça n'a aucun sens au Québec. Pendant ce temps-là, il y a une femme menacée de lynchage par des milliers de personnes. Le gouvernement qui dit à des fous fanatiques furieux, « Ok, vous allez pouvoir aller en appel. Puis, ok, cette femme-là ne pourra plus sortir du pays. » Parce qu'à le but de l'eau. Et là, vous allez me dire que toutes les sociétés s'équivalent et toutes les cultures s'équivalent. Euh, non. Je m'excuse, je préfère pas mal mieux vivre en Amérique, vivre en Occident, que de vivre au Pakistan actuellement. C'est complètement délirant, cette histoire-là. Et moi, je vois le deux poids, deux mesures des féministes qui sont prêtes à déchirer leur chemise ici parce qu'un gars a regardé une fille un peu trop longtemps. Ou parce qu'un gars a dit à une fille qu'elle est belle comme l'homme de PBS, dont je vous parlais la semaine passée, journaliste de PBS qui a perdu sa job parce qu'il a dit que Morgan Mer Merkel était cute. Là, les féministes ont dit c'était écœurant, il faut qu'ils perdent leur job. Pendant ce temps-là, il y a une femme qui est menacée de mort parce qu'elle a bu l'eau d'un puits. Silence radio. Pas personne n'en parle. Martino,
2: Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal de 10 à 11. Politiquement incorrect Mais c'est politiquement correct de l'écouter
3: alors, hier, dans le Journal de Montréal, ma collègue et amie Lise Ravary a signé une chronique sur les chiro. Faites-vous confiance aux chiro. Elle revenait sur cette enquête qui est parue dans le Globe and Mail la semaine passée. Euh, une enquête dévastatrice sur la pratique chiropratique en Ontario. Euh, on dit que 37% des chiro disent traiter les allergies et le TDAH Écoutez ça, c'est Elise qui écrit par la manipulation de la colonne ou du crâne afin de libérer l'intelligence innée bloquée par des subluxations. <s 'cười> Alors, il y a des gens, il y a des kéros qui disent pas tous, mais il y a certains kiro qui disent qu'ils peuvent guérir l'autisme en, en cracan, tu vois ça ils craquent la colonne vertébrale. Ils disent qu'ils peuvent guérir l'autisme, ils peuvent guérir l'infertilité ou le cancer, ils peuvent même guérir les allergies. Ce sont des charlatans. On va en parler avec Jean-Yves Dion, le pharmacien d'LCN qu'on voit chaque jeudi. Salut Jean-Yves!
1: Salut Richard! Comment ça va? Ça va super bien, toi.
3: Très bien. Écoute, les kiro est-ce que c'est une science ou c'est une pseudo-science, Jean-Yves?
1: c'est absolument une science. De là à savoir qu'est-ce qu'ils font dans le bureau, c'est une autre histoire. Okay. Mais si on regarde ce qui se passe au Québec, là, il y a une faculté de Quiro à Trois-Rivières qui est là depuis 25 ans. On est aussi mal pris avec une loi rétrograde qui date de, de, de Mathusalem, là, de, de, des années 70. Euh, mais je peux pas nier, j'ai moi-même évolué dans ma compréhension des quiros il y a okay. quelques années. Pour moi, c'était des craqueux. Okay? Oui. que tu décrit. Et euh, il s'est passé <rire> deux choses. Euh, un, sur mon blog, Kiro commence à répondre à mes articles, puis je le trouve méchamment articulé, le gars, il est pas juste, es, je vais te faire chier, il est bon. « Ah, hey, j'aime ça, puis il y a des références. » Fait que la conversation avec, je fais comme hey, « Il est bien brillant, ce gars-là, en arrière. Oui. » euh, Et l'autre événement, c'est, je suis allé donner une formation, euh, justement, au groupe des jeunes qui qui sont encore à l'école ou qui viennent de graduer, il y a euh, trois ans, en janvier, lors de leur congrès. Et, sérieusement, là, je fais le tour d'après tous les professionnels de la santé au Québec pour donner des formations, et c'est probablement une des gangs les plus allumés que j'ai jamais vus les questions sont brillantes le, le, la logique qu'ils développent est brillante j'ai fait « wow » donc on peut Et pas tous là, les
3: mettre dans le même paquet
1: exact, c'est des êtres humains là fait que la formation qui est donnée au Québec, la façon de travailler, tu sais, t'as plus, tu rentres chez le chiro, ben là, je vais tu t'embarques dans un programme de 53 traitements à raison de trois par semaine, à 80 pages chacun, c'est comme une minute. Euh, c'est pas ça, là. Euh, et là, maintenant, c'est plus du tout ça. C'est des gens qui vont dire, écoute, moi, je vois ça, là. Je présume, je te regarde, on va travailler en stand, Puis euh, 3 quatre traitements, par ça, on verra si euh, ça répond bien ou pas, puis on ajustera après. C'est ça, c'est logique. C'est c'est toujours pour des indications où ils ont le contrôle, c'est-à-dire, c'est une indication, moi j'appelle ça manuel, là, donc tu touches tu prends, ils peuvent prendre ils des radios peuvent... dans certains cas pour valider, mais c'est vraiment des affaires musculo-squelettiques. Oh, c'est ça, ils il...
3: peuvent ils peuvent régler, mettons, des problèmes de maux de dos, par exemple. Peut-être pas hey. des maux de dos chroniques, mais certains certains problèmes. Et mais
1: quand... encore, Sérieusement, là, entre toi pis moi, là, tu vas voir ton médecin, t'as mal dans le dos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te prescrire une radio, il va te prescrire un anti-inflammatoire, puis après ça, il vient, tu viens me voir. Puis après ça, il fait quoi? Ben, là, il te fait un spécialiste. Le chiro va mettre les mains dessus il n'a pas la capacité de prescrire l'anti-inflammatoire, il peut okay. te proposer quelque chose, il n'a pas le droit de le prescrire, mais il va travailler pour évoluer ton travail, ton, ton, ta réalité à toi. fait c'est deux mondes qui sont cest te en opposition, mais qui devrait être complémentaire.
3: Bon, -être. ben, la, la pratique, pratique là, on, on jette pas ça aux poubelles. On ne scrape pas Absolument. ça, là, en disant que ce n'est pas une pseudo-science. Ça le dit. À un moment donné, il y a certains chiro qui ambitionnent sur le pain béni, comme on dit. Puis quand ils disent qu'ils peuvent guérir euh, l'autisme, guérir des allergies, guérir euh, le cancer, guérir, wow!
1: Ben, oh. garde, comme je t'ai dit, c'est des êtres humains, puis dans tous les professionnels, tu vas trouver quelqu'un qui exagère quelque part, qui soit membre d'un ordre ou pas. Il euh, y a une notion de « le champ de pratique, c'est ça », puis sérieusement, si es un professionnel qui a de l'intégrité, tu vas dire « moi, je suis très bon dans ça », jusque-là, ça va encore. Après ça, je réfère, parce que c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma spécialité. T'sais, moi, je suis pharmacien, oui. je suis spécialisé dans le monde des produits naturels, et ma spécialité, c'est la substance thérapeutique. Alors que ça s'appelle une vitamine, une plante ou un médicament, c'est correct, je suis à l'aise là-dedans, au pire, je vais faire des recherches. Mais quand il s'agit de... Tu sais, je suis pas le fan du, du bistouri ou de l'imposition des mains, c'est pas moi. Moi, je fais ça, ma spécialité est là. Ben, tous les professionnels ont des limites dans leur connaissance et doivent... De façon euh, déontologique. Écoute, jusque-là, non, après ça, je te réfère à quelqu'un d'autre qui connaît
3: ça. Ben c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu en penses des de, de, de pseudosciences, euh, homéopathie, acupuncture? Regarde, là, l'hiver va commencer bon, bientôt. Le... Moi, je connais des gens, moi je connais des gens qui disent euh, Je casse, tu sais, je, je, je casse ma grippe et, euh, avec euh, de l'homéopathie. Il y en a mm -hmm. d'autres qui disent ouais, l'homéopathie, c'est n'importe quoi, c'est une pseudoscience, la mémoire bon. de l'eau, etc.
1: C'est de la fraude, t'en penses, t'en parles de parce que là, tu as fait un gros, gros, gros amalgame okay. euh, entre euh, l'acupuncture et euh, l'homéopathie. Un, okay. l'acupuncture, c'est une autre science qui travaille pas sur ce qu'on comprend en pharmacope en anatomie, dans l'occidental, mais qui ont des résultats et qui ont des études cliniques sur leur travail. Remarque, quand toi et moi, faire une étude clinique où tu mets des aiguilles, ton placebo, là, le groupe contrôle, il ressemble à quoi? C'est pas évident. Mais on ne peut pas nier que l'acupuncture a des résultats. Mais encore ah, oui. là... Ben absolument, c'est pas parce que je comprends pas avec ma logique très occidentale anatomie, pharmacologie, blablabla bla, bla, que ça veut dire que ça marche pas c'est une vision très très réductionniste mais ils ont des résultats et euh, ils vont travailler sur des réalités autres et puis sérieusement, moi j'ai référé des gens en acupuncture, je suis allé en acupuncture un exemple Pourquoi? Si pour, pour, quel, un,
3: pour quelle maladie, mettons, tu référais bon, des gens en acupuncture? Ça,
1: je, je, le cas que je te raconte, là, c'est j'ai eu un monsieur, il y a de ça très 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 longtemps qui a un cas de hockey chronique. Puis je te parle pas du hockey après en sortant de table où tu, tu, tu as eu hockey pendant 10 minutes. Un hockey, ça fait 3 jours, ça dure. OK. okay. Et, aïe aïe. et là, il est allé voir le médecin, prend des médicaments, ça marche pas, puis je les connais, les médicaments d'une efficacité douteuse pour ça. Et là, il vient me voir à la pharmacie. À l'époque, j'étais dans ma pharmacie et là, il a dit, regarde, as-tu quelque chose à me suggérer? Puis, la seule affaire que je peux te proposer, c'est voir en acupuncture. Ben, sérieux, là, il est allé en acupuncture, puis c'est le, le premier cas, mais j'en ai eu plusieurs après, de gens qui ont ce, ce problème-là du hockey chronique qui est comme impossible, ça t'empêche de vivre, de dormir, c'est l'enfer. Et là, un traitement, à tel point, le lendemain, il m'a un cadeau.
3: Ah oui, ça a marché, mais attends, c'est-tu psychologique? Pas du tout. C'est que tu travailles sur
1: des arcs réflexes qu'on ne comprend pas dans la logique de, 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 de ce qu'on apprend à l'école en médecine et en pharmacie, mais il y a un travail qui est là. La notion des méridiens, elle est réelle. Et un exemple aussi. Moi, je suis un client pas régulier, puis j'ai une caractéristique, j'ai plusieurs patients qui l'ont, où l'acupuncteur pique à certains endroits sur le méridien et le méridien allume. Voutch! Il y a une ligne rouge qui se crée entre, entre les aiguilles. Euh, puis il n'y a pas de réalité anatomique à ce que je te connaisse un méridien, tu connaisse d'un méridien. Tu ne peux pas prendre ton scalpel et le trouver. Là. <rire> Alors, il faut vraiment ouvrir yeux à d'autres choses.
3: Et d'ailleurs, moi, écoute, mon fils voulait des chats. Je suis hyper allergique aux chats. J'ai un de mes amis qui disait « Écoute, j'étais allergique aux chats. Je suis allé voir une acupunctrice. » Pis euh, à, à guérir mon allergie, puis maintenant j'ai deux chats. Assez sûr, Richard. Mon fils oh, aimerait ouais, donc Papa, papa, c'est là, c'est là ». Moi, je crois en rien, je suis sceptique au bout. Alors, je m'en vais là-bas, tout nu, sans table, avec les aiguilles partout. Hein. Et j'allais faire trois traitements, puis ça a marché pendant un petit bout de temps. Après ça, il faut que tu le refasses, mais effectivement, pendant un petit bout de temps, j'ai eu des chats chez moi, puis j'éternuais pas, j'étais correct.
1: Je revenais pas. Alors. Ça travaille sur une autre réalité. Je peux pas te l'expliquer, c'est pas mon monde. Mais je, peux, je suis obligé de constater que, oui, ils ont des résultats dans certaines indications qui sont souvent des indications où la médecine, c'est flou. Et l'homéopathie, par contre, c'est une autre affaire. Bon, l'homéopathie, encore là, allons-y. Il y a. J'aime pas la pensée réductionniste. Il n'y a rien dans le granule, donc ça marche pas. Écoute, ça fait depuis 1780 que ça marche. Il y a les mêmes arguments depuis. Ben, il n'y a le rien dans le granule. OK, mais encore là, pourquoi il y a 16% de la population qui l'utilise depuis 300 ans? On n'est pas dans, dans le phénomène marginal du charlatan, puis de quelque chose qui est mort avec celui qui a créé la technique. Ça s'enseigne, et oui, il y a des études cliniques. Je comprends toujours pas comment ça marche, OK? Mais je suis obligé de constater, puis je, je vais être un peu grossier, si l'homéopathie avec son granule était une façon d'augmenter ta capacité à toi de t'auto-guérir, ben, tant mieux parce que j'ai pas de danger. Là où j'ai un problème, mmh. c'est quand l'homéopathie remplace ou dit « prends pas telle affaire ». Là, t'es aussi bien d'être Bacchian. Oui, je que comprends. Que là, je euh, comprends. Alors, il y a une, une grosse, grosse controverse depuis le suicide homéopathique de Jean-René Rutherford ben en 1999. Euh, oui. euh, mais encore là, si c'était si faux que ça et si charlatan, ben, la balloune se serait dégonflée. Mais elle encore là, c'est les mêmes arguments année oh, après
3: année. Ma blonde, ma blonde chaque année, là, quand elle commence à avoir une grippe, elle apprend de l'homéopathie, puis elle dit ça casse la grippe complètement. Elle dit mais ben moi, j'ai dit voyons, donc, Sophie, c'est de l'homéopathie, c'est de la pseudo-science, c'est du charlatanisme, elle dit regarde, ça marche.
1: Ben voilà. Alors, il faut, encore là, je vais te citer un philosophe qui dit l'esprit, c'est comme un parachute, ça fonctionne juste quand c'est ouvert
3: et <rire> hey, pendant que je t'ai, Jean-Yves, oui, j'ai je 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 ambitionné, OK, j'ai un problème de santé personnelle.
1: Oh ben toi, devant nos 450 000 auditeurs.
3: <rire> oui. <rire> je ronfle. Ah oui. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai essayé des bandelettes d'infarmacie, tu te mets sur le nez, ça ne fonctionne oui. pas.
1: Bon, est est foncé, oui, fink, que ça fonctionne certaines personnes, mais ça t'arrache la peau quand tu les enlèves le matin, <rire> euh, parce que moi aussi, j'ai essayé. Écoute, il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. Un, est-ce que tu arrêtes de respirer durant la nuit? Non. Non, OK. Tu fais juste du bruit pour respirer. Oui, c'est ça. Monde. Je fais du bruit, mais bon. c'est sur un train. Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a mécanique, il euh, y a des, des, des trucs qui vont avancer la mâchoire, il y a toutes sortes de méthodes pour mécanique, changer ça. C'est d'une efficacité chez certaines, puis nulle chez d'autres. Okay. Euh, un peu comme les bandelettes, ou encore l'espèce de spring que tu rentres dans le nez, qui rouvre tes narines, ça marche <rire> chez certains, puis ça marche pas chez d'autres. J'ai tout fait ça. C'est pour okay. que, ma réponse à moi, parce que moi ici, la porte vibrait, puis le toit levait puis tout ça, <rire> oui. euh, histoire de faire chambre à part, oui. moi j'ai fait l'approche apnée du sommeil. Je suis allé passer le test, euh, j'ai eu un machin, j'ai dormi avec, puis on fait, bien, regarde, quand tu dors sur le côté, c'est mineur ton problème. Quand tu dors sur le dos, là, il y a des arrêts, toutes sortes d'affaires. J'ai fait, OK, je vais essayer la machine. Et la machine, pour moi, ça a été, euh, tu sais, l'impression de se prendre pour un cyborg, la pire. Ben oui, ça, dormir
3: avec un affaire, le tube, la machine, ah non, bon, ben écoute, écoute,
1: là. Ça va faire trois ans que je le fais, là, puis je suis tellement heureux de l'avoir fait parce que, un, le bruit, il est prévisible, sa machine fait push, push, c'est tout. Alors ma blonde dort avec moi maintenant, c'est le fun. <rire> <Deux>. <rire> là là, moi, j'ai toujours dormi avec toi. Oui mais là, elle dort mieux mettons. Euh, mais non mais je me réveille le matin, ben, puis
3: Sophie n'est ben, pas là, elle n'est pas là. Je dis, que es, tu tu ronflais trop. Je suis allé dormir dans, dans, dans la chambre d'à côté. Ben c'est ben, ça. Ben, là, il va falloir que je dorme avec la grosse machine.
1: Ben, non, je te dis pas de le faire. Je te okay. dis de prendre le ben, test. Faire le test. OK. Il existe maintenant un spray euh, qui s'appelle Unisome quelque chose en pharmacie. Euh, encore là, c'est des plantes, je comprends pas. Bon, il y a le marubium dedans, le marubium qui pourrait avoir un effet anti-inflammatoire. C'est à essayer. Ah, ben euh, ça, je vais essayer ça, faire. le spray. C'est un spray qui s'appelle Unisome. Tu en plus ça dans le fond du, du, de la gorge. Tu m'en donneras des nouvelles. Je okay. sais pas. Il est approuvé par Santé Canada. Il est pas est dangereux. Vrai? Mais je ne sais pas s'il marche.
3: Bon, ben si on, surparle, si on se reparle, si on reparle la semaine prochaine, écoute, j'essaie ça cette semaine, omnisum.
1: Ouais. Puis oui, En tout cas, sans pharmacie, c'est un spray pour euh, le ronflement. Bon,
3: OK, parfait. Fait, si je me réveille tous les matins cette semaine, puis que Sophie est à côté de moi, elle m'a dit Wow, c'est extraordinaire. <rire> Merci, jean yves Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
3: Cube Radio. Comme à tous les lundis, Jérôme Blanchet-Gravel va nous donner son grain de sel sur les grands sujets d'actualité. Salut Jérôme! Salut Richard, ça va? Très bien. Écoute, en début d'émission, je parlais d'Asia Bibi, cette pakistanaise qui est menacée d'être lynchée parce qu'elle a bu de l'eau dans un puits. Est-ce que toi, tu as entendu des féministes au Québec prendre sa défense, dire « il faut faire quelque chose pour Asia Bibi ». As entendu ça, toi, ces derniers jours?
2: Tu veux la vérité ou... La vérité? Aucune. Rien? Ben non, écoute, c'est pas surprenant. Euh, c'est pas la première fois qu'on a des cas pareils. Euh, les féministes radicales euh, sont très bonnes pour dénoncer euh, la misogynie de notre société très méchante, euh, blanche et patriarcale, catholique, québécoise, euh, etc. Mais quand vient le temps de, de condamner des religions euh, à l'aide de l'étranger, qui, euh, effectivement, cautionnent les pires crimes envers les femmes ou que ce soit du délit de blasphème, etc., eh bien, c'est le silence radio et ça ne si. m'étonne pas du tout.
3: Donc, elles abandonnent les féministes occidentales qui vivent dans un confort assez relatif, mais un confort, un grand confort, ont abandonné leurs sœurs qui, eux autres, ont besoin d'elles, ont abandonné euh, les femmes qui sont emprisonnées en Iran parce qu'elles refusent de porter le voile. Elles ne sont pas appuyées par les féministes occidentales. Euh, Asia Bibi, qui est 8 ans en prison parce qu'elle a bu de l'eau dans un puits, euh, elle n'est pas, pas appuyée par les. Elles sont, euh, dire, elles sont complètement égoïstes. Elles ne le pensent qu'à elles, quoi.
2: C'est l'une euh, des plus grandes trahisons, à euh, mon avis, de, de la gauche euh, occidentale, de la gauche euh, progressiste, tout ça. Euh, c'est un scandale. À chaque fois, euh, c'est la même chose. Le refrain est toujours le même. Donc, euh, ben c'est ce qu'on appelle un peu aussi le mouvement islamo-gauchiste, hein, c'est-à-dire oui. une complaisance envers euh, les mouvements intégristes euh, musulmans. Euh, rejet évidemment de l'héritage chrétien blanc occidental tout ça, mais c'est vraiment la logique du deux poids du, euh, deux mesures qui s'applique systématiquement donc euh, notre société nous est, euh, elle est misogyne, elle est contre les femmes mais les autres sociétés ailleurs dans le monde sont parfaites, ce serait même des sociétés limite matriarcales. on ne sait pas trop comment elles le seraient euh, mais c'est un peu ça le discours ben là, oui, bien, et... dans les universités aussi là.
3: ben oui, puis ils vont dire, ben c'est leur culture, effectivement c'est pas la même culture que la nôtre, mais il faut respecter cette culture-là, mais non je m'excuse mais quand une culture met en danger la moitié de la population il euh, y a des, des que questions à se poser ici, euh, il y a un journaliste de PBS, il revoit une photo d'une fille, euh, Meghan Markle, il la trouve cute, il dit, hm, notre bande il perd sa job pour une niaiserie, alors que là-bas, elle, 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 veut, elle hey, écoute, as vu les, les bonhommes barbus dans la rue qui criaient, pis qu'eux autres les veulent la lyncher, ils veulent la lapider, ils veulent la tuer, Puis nos féministes ne disent rien.
0: J'ai le droit
2: de le dire dans ton émission, Richard, que Meghan Markle, c'est vraiment une très, très belle femme. On s'entend-tu?
3: Écoute, hey <rire> hey on a-tu le droit de dire « Wow, elle est belle », puis c'est tout, c'est un compliment. Ouais, puis elle était même pas là, là, il disait même pas ça à elle alors qu'elle était à côté de lui. Il regardait une photo incroyable. Écoute, tu voulais nous parler du cheval qui est mort dans, dans le Vieux Montréal. Pourquoi tu veux nous parler de ça? Tu contre, <rire> contre les calèches, Jérôme?
2: Ben oui, c'est l'émission pour en parler. Non, je, je euh, non, je suis pas contre les calèches, je suis pour les calèches. Je trouve que ça a un côté patrimonial, Dans le vieux québec dans le Vieux-Montréal et ailleurs en Europe tout ça. Euh, mais moi à chaque fois ça me fascine, tu sais, je suis sur les réseaux sociaux, puis je vois les gens, à chaque fois c'est euh, c'est l'indignation là, il y a un animal qui est mort tout ça. Euh, c'est les droits pour les animaux, oui. c'est les, les pauvres poulets qui souffrent dans les usines euh, où ils sont mal nourris, où ils manquent d'espace évidemment il n'y a personne qui est pour la cruauté gratuite envers les animaux et moi ce qui me fascine c'est que pendant ce temps-là, on ne parle pas euh, des personnes âgées abandonnées dans les CHL, euh, CHSLD, on ne parle pas de la famine au Yémen, euh, on ne parle pas euh, de, du, des, des cas d'agression sexuelle sur les enfants qui sont à euh, chaque année, euh, euh, qui ne cessent pas, qui ne progressent pas, mais qui, qui en a à chaque année un, un, un très grand nombre selon les chiffres de la dépérierie. Donc, je me dis, c'est bien beau les animaux, les élevages, les saumons dans les élevages, tout ça, mais je trouve que ça traduit une certaine... Euh, ouais. un certain non-humaniste.
3: Mais écoute, tout le monde, tous les chroniqueurs, on, on le sait, là, si, si tu veux faire... Si tu veux avoir beaucoup de clics, si tu veux avoir beaucoup de commentaires, parle de la violence contre les animaux, je peux te le dire, ça marche à l'os. Les gens vont t'écrire de ça. Si tu veux que ton texte passe dans le beurre, parle des vieux. Tu sors des vieux... Là, on dirait que les gens sans sac. Les gens sont plus touchés par un cheval qui agonise oui. dans la rue du Vieux-Montréal que par des vieux qui sont laissés tout seuls dans leur marde.
2: Non, leur oui, non, c'est... Puis, puis les gens, ce qu'ils me répondent toujours, c'est là, ils vont dire, euh, ben non, on peut se préoccuper de tous les êtres vivants, tous les êtres vivants, euh, vivants et donc un n'exclut pas l'autre. Donc, euh, parler on peut parler des personnes âgées et des, des pauvres oui. chevaux euh, épuisés dans les rues, mais la vérité, c'est que c'est pas vraiment ça qui se passe. Euh, » Euh, c'est que finalement, un sujet euh, écrase l'autre, en éclipse un autre et puis, euh, ben non, écoute-moi excuse-moi, euh, j'ai bien de l'appétit pour les saumons en élevage, mais euh, ma priorité, c'est pas les saumons d'élevage.
3: Hein? Exactement, puis écoute les chevaux, là, <rire> les calèches, je peux comprendre qu'il y a des caléchiers <coughs> excuse-moi, qui sont vraiment incohérents. Euh, qui font euh, galoper leurs chevaux dans des, dans des températures de canicule. Ça n'a pas de bon sens. Les chevaux sont épuisés. Puis, ça, tu sais, je peux comprendre ça. Tu sais, mais on n'a rien qu'à encadrer le business. De là à dire parce qu'il y a un ou deux caléchis qui euh, sont vraiment épouvantables avec leurs animaux, qu'il faut totalement interdire ça. C'est un non, extrême puis, à l'autre, là.
2: Puis, oui, puis où la limite? Là, là, on parle de tous les êtres vivants. Là, J'ai reçu des commentaires là, sur ma page Facebook. j'ai fait une intervention. Puis, là, les gens m'ont dit ben non, on se préoccupe de tous les êtres vivants. Ben c'est ça, t'ondez même pas votre gazon parce que le brin d'herbe est vivant, non, mais tu sais, euh, la logique a à l'extrême, mais on a l'impression qu'on est dans un monde d'hindouisme, tu comprends, tous les êtres sont enchantés, tu on est où là, on est où là?
3: <rire> Écoute, le cancer des cellules cancéreuses, c'est vivant une cellule cancéreuse, il faut pas que tu combattes ça avec la chimio là, me dis, pourquoi tu l'empêcherais de... la cellule cancéreuse de vivre, elle a le droit de vivre la cellule cancéreuse comme n'importe quelle autre cellule?
2: C'est un cancéricide.
3: <rire> tout à fait. Non, non, c'est complètement euh, délirant, cette affaire-là, sur les, sur les chevaux. Moi aussi, j'aime ça. Écoute, euh, dans, oui, ben Québec, oui. dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-Montréal, te promener avec une calèche. Euh, c est, c est, en tout cas, écoute, ça a l'air que ça, ça, ça va être interdit. Maxime Bernier, tu veux prendre la défense de Maxime Bernier. Parce qu'il s'est fait, écoute, il s'est fait un peu ridiculiser avec ses propos là, sur le CO2, puis... Euh, ben oui. Il y a beaucoup de scientifiques ah ben, qui ont dit qu'ils étaient complètement dans le champ, ce qu'il disait. Là.
2: Prendre sa défense, c'est un grand mot parce que je garde, disons, une certaine distance, mais, mais par contre, je pense que ce, ce type-là, Maxime Bernier, peut surprendre aux prochaines élections. Je dis pas qu'il va emporter l'élection ben, fédérale, euh, mais je trouve qu'au Québec, hein, les médias le, le déniquent beaucoup et on le présente comme finalement une sorte de colon de région, tout ça. Alors qu'attention, il y a des nouvelles techniques de communication. Sur Twitter, c'est un gars qui est actif, il est actif sur ses réseaux sociaux. Euh, je ne dirais, je dirais pas jusqu'à dire qu'il a adopté une recette à la Trump de vue communicationnel, mais on n'est pas loin, on sait que ça fonctionne, ça a fonctionné au Brésil, euh, il est très rapide, il est très vif, Maxime Bernier, et moi je laisserai, euh, je laisserai la chance au coureur avant de, de dire que, euh, que c'est terminé pour lui.
3: Est-ce que c'est est -ce est encore Montréal qui regarde de haut les gens des régions, cest tout ça là, il vient de région, il vient de la Beauce, ils sont dans la Beauce, ça, ça participe-tu à ça, tu penses?
2: C'est-tu, c'est possible. Euh, je dirais pas que c'est seulement ça le, le principal facteur, mais oui, ça participe certainement de ça. Hein, Et puis bon, euh, il compte la gestion de l'offre. C'est sûr que son côté libertarien, euh, disons, l'avantage pas euh, chez les, les, les socialistes de Montréal, tout ça, là, de, qui sont prêts de Québec solidaire. Et pour eux, la, sa proposition sur la gestion de l'offre, c'est carrément diabolique. Là, là, les producteurs de lait, tout ça, qui vont souffrir de, euh, de, de cette politique-là. Ah, mais moi je dis c'est ça laissons la chance aux coureurs Maxime Bernier va se peut surprendre euh, c'est un type qui comprend son époque et, euh, et
3: laissons la chance aux coureurs écoute euh, en terminant Lucam quelle belle manifestation de liberté d'expression à Lucam hein, sur les murs de, de l'université ce week-end
2: ah, ça, ça c'est un autre un autre scandale écoute ça fait combien de fois que des groupes des associations étudiantes, des groupes extrémistes gauche radicales vandalisent euh, les locaux de l'UCAM. Vraiment, l'UCAM, il faut le dire, c'est une université qui est gangrénée là, ben par oui. des réseaux extrémistes. Ben oui. Et, euh, et c'est quand que les Québécois, euh, que le gouvernement, que, que les autorités vont mettre leur culotte pour dire « c'est assez », euh, quel genre de société peut laisser librement proliférer ce genre d'agents de radicalisation dans, dans des institutions d'enseignement? Est-ce qu'on a peur de ces gens-là? Est-ce qu'on on va s'écraser devant ces gens-là?
3: Écoute, euh, si toi, mettons, là, t'avais aucune cause politique, là, tu faisais rien que du vandalisme pour faire du vandalisme, là, tu jetais de la peinture CME, tu rentres à l'UCAM, je pense que tu te fais sortir Manu Militari, mais eux autres, sous prétexte qu'ils font ça, pour défendre une cause, on dirait qu'on fait preuve de complaisance envers eux.
2: Ah ben c'est évident, ça, c'est la vertu, ils incarnent la vertu. Et, et l'autre scandale, c'est aussi qu'il y a de moins en moins de liberté d'expression dans les universités, dans les départements de sciences sociales. Et les Québécois ont le droit de savoir, c'est les Québécois qui payent les salaires aussi, là, et qui financent les universités. C'est nous qui payons des taxes pour ça, et finalement, on paye des taxes pour financer des mouvements d'extrême-gauche, et même, il y a des taxes qui sont prélevées à même les lois de scolarité, qui servent à financer des associations étudiantes qui passent leur temps à faire ce genre d'action-là. Là.
3: Et le pire, c'est qu'il y a certains profs qui trouvent ça bien cool, les autres. Ils trouvent que c'est de l'action citoyenne.
2: Ah ben oui, puis euh, c'est les idoles là, de leurs étudiantes. Ça, ils font partie du mouvement... Euh, tu sais qu'en Ontario, Doug Ford euh, a annoncé qu'il allait prendre des mesures pour combattre euh, ces milieux-là et la censure des de universités.
3: Oui, tout à fait. En disant les universités, c'est des lieux de débat où on a le droit de débattre. C'est pas vrai que tu as le droit de faire fermer la gueule des gens puis de dire ce conférencier-là, il a pas le droit de venir à mon université parce que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. À Un moment donné, c'est si on peut plus débattre, si on peut plus confronter des idées contraires dans les universités, c'est qu'on va le faire.
2: Non, c'est la base. Puis moi, j'invite même la CAC euh, à adopter euh, ce genre de de, de mesures-là. D'ailleurs, il y j'ai un ultimatum. Là. Doug Ford a, en, il a dit qu'en janvier 2019, si les universités ontariennes n'avaient pas fait euh, le nécessaire pour améliorer, euh, si tu veux, la condition de la liberté d'expression, il y allait y avoir des sanctions. Euh, les universités ont appuyé euh, ces propositions, mais jusqu'à quel point elles vont se plier à ça, les universités euh, ben, c'est à voir, mais ben, la les... grève étudiante de 2012, Lucam, sérieusement là, il y a vraiment un problème là, est-ce qu'on peut faire quelque chose, il y a quand même des
3: limites là. tout à fait, il y a un ménage à faire certainement à merci beaucoup Jérôme merci, bonne Salut, semaine Michel, à la
2: prochaine. Martineau et l'actualité c'est comme le yin et le yang impossible de dissocier
0: de
3: 10 à 11.
2: Politiquement incorrect.
3: Sur le réseau Moi et compagnie, vous pouvez voir la télé-réalité Les Croque-Morts qui met en vedette Louis Simon Lamontagne, 35 ans, fils et petit-fils de Thanatologue. Il est vedette de cette série-là avec sa conjointe Marise Proux. Euh, ce week-end, euh, dans la presse, Olivia Lévy euh, publiait une entrevue avec Louis Simon Lamontagne. On le reçoit ici à l'émission. Bonjour Louis Simon. Bonjour M. Martineau. À chaque fois que je lis ça, les tanatologues, de maman, le tanatologue ou croque Mort, qu'est-ce que vous aimez mieux?
0: – C'est sûr qu'on préfère tanatologue mais je vous dirais qu'après la venue de l'émission, le terme croquement est comme revenu à la mode. Il a perdu un peu son côté mais péjoratif. –
3: Thanatologue, ça fait plus, ça fait plus scientifique. – C'est plus, plus professionnel. – Plus disons. professionnel que croquement. – Oui. Hein. – Mais croquement, a un côté sympathique quand même, oh plus oui. attachant, tout ça. Souvent, dans votre milieu, c'est fils de croquement, puis petit-fils de croquement. Je suis allé, je l'ai dit hier, pour les francs-tireurs euh, au Salon euh, de la mort, puis j'ai interviewé madame, euh, une dame qui travaille pour euh, daller Alfred daller c'est la quatrième génération. Oui. C'est vraiment une job
0: que vous passez de père en fils, puis de mère en fille. Il y a beaucoup d'entreprises familiales, effectivement, dans notre domaine au Québec, et il euh, y a beaucoup de troisième, quatrième et même cinquième génération présentement.
3: Vous avez parlé d'un croque mort. Hein, <rire> je peux vous le dire, là, vous souriez, tout ça, là, vraiment, c'est le croque mort
0: 2.0. On aime ça, se sortir du stéréotype des fois que, la, anciennement, disons, la télé voulait nous donner. Là.
3: OK. Mais là vous, là, vous, vous étiez petit. Vous viviez en, en haut d'un... Salon funéraire. Votre père travaillait là-dedans. Oui. Fait que lui, là, il embaumait des morts puis tout ça, puis après, ça, il se lavait même, il montait et il mangeait avec vous autres.
0: Là. Ben oui, tout à fait. C'était à même notre maison. OK. Puis euh, les, les morts font partie de votre vie à vous. Pour moi, c'est quelque chose, je veux pas dire de banal, mais c'est quelque chose de tout à fait normal dans ma vie parce que j'ai toujours côtoyé ce, ce domaine-là de très, très près.
3: Moi, je peux pas rentrer dans un salon funéraire. Je suis incapable là, de, de voir des gens qui Ça me fait freaky. Là. Incroyable. Bon. Puis je suis allé pour mon père parce que, bien sûr, c'est mon père. Puis bon, euh, j'étais très triste puis je voulais le voir, mais ça me fait extrêmement peur. Vous, vous étiez petit, vous promeniez un le cercueil, là, vous... Quoi, vous parmi cadavres avec les tubes tout ça? Là. Pas
0: nécessairement parmi parmi les défunts. J'allais pas nécessairement au laboratoire très, très jeune, mais euh, les cercueils, tout ça, euh, par, de, par, de voir des défunts exposés dans les cercueils, dans le salon en bon on habitait juste au-dessus, pour moi, c'était tout à fait banal. Euh, c'était juste normal.
3: Puis vos chums,
0: vos amis, quand vous
3: étiez petit est-ce qu'il y avait peur Est-ce qu'il disait... Euh, euh, je vous...
0: dirais qu'effectivement, à part dans le temps de Halloween, je n'étais pas le plus populaire pour faire des pyjama parties. <rire> <rire> Puis à l'école, est-ce qu'il vous écoeurait hey, non. Ben non, ça a toujours été un peu comme... Je veux dire, j'étais le fils du croque-mort, puis euh, le fils du directeur de funérailles, plutôt. Puis, euh, mon surnom, il faut dire que ça n'a pas été très très long que mon surnom, c'était Croque pour Croque-mort. Puis, je oui. travaillais comme moniteur à l'école de ski de Val-Saint-Combe, c'était lui, c'est Croque. Tout le monde avait un surnom, mais ben moi, c'était ça. Donc, euh, c'est. Pour moi, ça fait juste partie de ma vie.
3: Donc, votre père, pour vous, c'est comme si vous étiez, mettons, votre père était bouché. Oui, tout à fait
0: il y en a que leur père est bouché, il y en a que leur père est mécanicien comme pour les mécanici leur, ceux que leur père était mécanicien, que pour eux un moteur n'a pas de secret parce qu'ils ont toujours été là-dedans ben moi c'est un peu la même chose avec le funéraire
3: puis là votre père ce qu'il fait c'est que bon, il en
0: bombe ça, c'est-à-dire, euh, on, on prend on prend le cadavre, on le vide? En fait, non, c'est ça. L'expression, souvent, les gens vont dire « on le vide, on le vide euh, ». Il faut, faut, faut bien faire la différence entre une autopsie, par exemple, ce qu'on voit les autopsies légaux, par exemple, oui. pour euh, des cas de meurtre, des choses comme ça, euh, où, effectivement, l'autopsie, c'est la grande incision en Y, où oui. ils vont devoir prélever chaque organe Puis pour le yoga, les analyser. Peut-être pas avec ce son-là, mais euh, oui, il va y avoir une, un prélèvement de chaque organe pour les analyser. L'embaumement, en fait, se résume par une, une incision d'environ 1 pouce, 3 cm au niveau de la clavicule. Euh, on va soulever l'artère et la veine et on va injecter dans l'artère et drainé par la veine si on veut vraiment le vulgariser avec un mot très 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 de base, là on va dire c'est un backwash vasculaire okay. on remplace le sang par notre produit de conservation qui est un dérivé du formol, le formaldéhyde et on va y ajouter euh, d'autres produits complémentaires selon euh, l'état du corps de combien de temps on doit le conserver, est-ce que par exemple il est déshydraté ou au contraire il y a de l'œdème, on doit le déshydrater ou euh, lui donner du volume, quelqu'un qui a maigri donc tellement de... Ok, façon... mais, mais les organes restent là? Oui, les organes restent là tout à fait. Je, je,
3: je croyais que vous le vidiez le corps. <rire> là. Il, y a, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Là. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Vous, vous sortez le sang puis vous mettez comme un genre de lave-glace, quoi.
0: <rire> ben, en fait, c'est ça. C'est un dérivé de Formal dont On l'utilise. Et le produit qu'on utilise, euh, dans notre cas, est coloré. On le colore de la même couleur que le sang pour justement les redonner un teint le plus naturel possible aux défunts sans avoir à émettre un maquillage très opaque qui va on s'entend. Surtout pour un homme, de voir un homme maquillé rouge à lèvres dans un cercueil, bon, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus naturel. Donc, euh, nous, on préconise de y aller le plus naturel possible, avec le minimum de maquillage possible.
3: Oui, puis ça, c'est tellement la France classique. Là. Oh, mon Dieu, qu'ils se ressemblent. Oui c'est comme ça puis quand, ben <rire> quand tu vois au musée bien arrangé. Ils l'ont bien arrangé. Ça quand tu vois au Grévin là, puis tu vois la statue <rire> de Jean-Pierre Ferland, ça oh, ressemble vraiment beaucoup. <rire> c'est les deux phrases qu'on dîner, salon funéraire pour musée Grévin. <rire> ils l'ont bien arrangé. Alors mais, mais j'ai vu hier au salon de la mort, puis vous étiez là vous prononciez une conférence. Il y avait un gars qui faisait de la reconstitution de cadavres. c'est-à-dire maintenant oui. quelqu'un là. Excusez-moi, ça a l'air totalement euh, euh, difficile, mais quelqu'un qui, mettons, qui, qui, qui meurt puis qui s'est tiré, mettons, s'est suicidé, oui. là, une balle dans le visage, puis bon, il y a la moitié du visage complètement parti. Lui, ce qu'il fait, c'est de la reconstruction de visage, Tout là, à fait. fait pour pouvoir l'exposer, puis que, oui.
0: bon, et, qu il, qu il a une apparence à peu près correcte. – Exactement. Euh, Pierre-Maxime, Pierre-Maxime Fugère, qui fait ce travail-là, disons que, comme, comme il me disait lui-même, il dit, il y a beaucoup de choses qu'il qui fait que beaucoup de Thanatos vont faire. Donc, il aime ça aussi pouvoir démontrer au public qu'est-ce qui se fait dans le secret dans beaucoup de salons funéraires. Mais, mais votre père, qui ce qu faisait ça? Est-ce que vous oui. faites ça? Oui, oui, des reconstructions, on en fait. Pierre-Maxime, par exemple, je dois dire, il a, il a poussé les limites beaucoup plus loin. Des choses qui... Euh, des, des états de corps qui, avant les salons funéraires, disaient, désolé, c'est impossible. Mais lui il a dit, impossible n'est pas de ce monde, donc il, va, il a repoussé les limites. Mais, et souvent, il va se déplacer dans les maisons funéraires pour le faire.
3: Mais vous faites ça comment vous, là, mettons, je sais pas, il y a une partie du visage qui est, qui est parti.
0: En fait, c'est euh... comme une sculpture un peu. On va reconstruire avec de la cire, du latex, euh, du, parfois du silicone, et on va reconstruire le visage à partir de photos. C'est ce qu'on apprend aussi en technique de tanatologie au Collège de Rosemont. C'est vraiment, Il y a un cours de restauration où on doit partir de ce qu'on qu appelle la tête portrait. On doit partir d'un crâne de plastique avec des photos et reconstruire le visage au complet.
3: Êtes-vous un fan du parrain? Le, le film de Parrain. Oui. À un moment donné, Sony, là, un des fils du parrain qui se fait tuer là, au poste de péage par des mitraillettes. Là, puis vraiment, là, il, il est rempli de. de je veux dire, il s'est fait tiré par 125 balles et là le parrain joué par Merlin Brando va voir justement un, un, un gars des pompes funèbres et il dit arrange mon fils pour qu'il soit présentable pour qu'on puisse le présenter à sa mère ça c'est les familles qui vous demandent ça regarde mon fils est complètement il à moitié d'usage de partie je veux que tu le réarranges parce qu'il pourrait dire ben, regarde rendu là, là faites-le euh, incinérer puis ça vient de finir là.
0: oui on fait ça et puis malheureusement avec la popularité de la crémation je dirais que la, les restaurations de défunts, ce qu'on va appeler la restauration vraiment quand on doit reconstruire des parties de visage ou en totalité euh, c'est dommage mais ça se perd pourquoi ça se parce perd. que justement les gens vont dire ah oh, non laissez faire on va y aller pour la crémation mais parce que les gens ne peuvent pas se douter jusqu'à quel point les thanatologues peuvent faire des miracles
3: et les gens verront pas la différence ils vont penser vraiment que la personne est morte le père avait tout, tout son visage ou tout oui mais c'est quand même c'est une c'est une pratique bizarre, quand même, d'aller voir des gens, des cadavres morts, mais qui sont arrangés pour comme avoir l'air vivant, comme s'ils dormaient. C'est vraiment étrange, quand même.
0: En fait, euh, depuis toujours dans la société, on a besoin de. Les gens ont besoin de repères on est tous Thomas devant la mort, on a tous besoin de le voir pour le croire. Donc, oui. est, la pratique, est-ce qu'elle est bizarre? Je pense pas. La pratique, c'est vraiment un besoin, moi, je dirais jusqu'à physiologique, parce que sous, selon le, le type de deuil, justement, on parle de deuil d'accident, meurtre, suicide, c'est des deuils qui sont euh, très les plus difficiles parce que on y sait, on, les gens ne sont pas préparés. Ben non. Euh, une personne qui va décéder d'une longue maladie, il y a une grande partie du deuil qui s'est fait avant même mmh. que le, le décès survienne. Par exemple lorsqu'on parle d'un décès qui est vraiment subi, ben les gens, comme, ils peuvent pas y le croire.
3: Ils ne le croient pas. Fait ils vont, le, vo ils vont le, croire, le, ils le croire. Ils vont faire leur deuil. Ils vont commencer leur processus de deuil lorsqu'ils vont vraiment voir le cadavre. exactement Et c'est plus difficile de passer par ce processus de deuil-là devant une urne. Exactement.
0: Tout à fait. T'sais, parce que là, il, il, voyons, il, il était là, il n'est plus là. Il ne vraiment... faut pas généraliser, comme je dis souvent, il euh, y a des gens pour qui, par exemple, quelqu'un arrive dans mon bureau, euh, son arrière grand tante est décédée, il l'a vu quatre fois dans sa vie, même si je lui disais c'est important de voir le défi pour faire le deuil. La personne n'est déjà pas vraiment en deuil parce que il n'y avait pas de proximité. Donc, est-ce que je vais lui dire, il faut vraiment exposer? Bien, tout est, tout est relatif mais, et c'est propre à chaque personne. Mais au
3: Salon de la mort hier, c'est incroyable. Il, veut dire, il y a des urnes biologiques, tu mets ça dans la terre, tu, tu mets une graine, puis ton grand-père devient un arbre, puis euh, il y a aussi, au lieu de la crémation, il a, tu plonges le cadavre dans l'eau. Oui. Puis là, les, 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 les chairs se disloquent. En fait, c'est euh, de,
0: de un procédé chimique. C'est comme une dissolution, si on veut, euh, qui se fait dans un, avec, euh, à haute température. En fait, il y a deux types de machines. Là. Je ne suis pas très connaissant de ce procédé-là, mais oui, c'est un procédé qui existe.
3: Vous, est-ce que vous êtes un peu comme des comiques de club vidéo, c'est-à-dire votre, votre job est en danger
0: non. Parce qu'il y a de
3: plus en plus de gens maintenant, sa crémation
0: crémation. Hein? Oui, mais il faut aussi savoir se réinventer. Euh, par exemple, moi, je prône que pour euh, le futur du funéraire, euh, on s'en va vers euh, l'événementiel commémoratif. Moi, je pense oui. que c'est ça qui est le, le, le futur. Le gros
3: party, là. Euh, oui. Le son euh, et
0: lumière. En fait, peu importe que ce soit un party ou non, mais que ce soit un événement qui soit représentatif de la personne. Parce que, les, si on regarde, les mariages ont sorti des églises il y a une vingtaine d'années, à peu près. Eh bien, les funérailles vont, commencent à sortir des églises déjà pour aller dans les salons, mais de plus en plus, ou dans les complexes funéraires, mais de plus en plus, les gens veulent aussi sortir des complexes funéraires pour faire des choses mmh. qui les, les représentent encore plus. Donc, je pense que c'est à nous, en tant que de dire embarque sur un terrain
3: de golf, euh, et on le fait dans une vous. salle de cinéma. Exactement.
0: Si on, les gens nous disent, arrivent dans notre bureau, et nous disent, euh, moi, une crémation simple et je pars avec l'homme parce qu'on va organiser quelque chose. Eh bien, non, soyons l'organisateur de cet événement-là.
3: Gérard aimait beaucoup aller au club de danseuses. Alors, ses funérailles se l'ont au Super Sexe, <rire> mardi soir. Un sans cassette, viande froide. <rire> Ça, j'avoue que... <rire> non, ça pourrait. Ben, ça, 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 ça pourrait. Il y aurait <rire> peut-être quelques complications, mais tout est possible. Merci beaucoup, Louis-Simon Lamontagne. On peut vous voir dans la série Les Croquements présentés sur les ondes de moi et compagnie.
1: Cube Radio.